0: Das Thema heute heißt, wer bin ich? Ihr dürft euch schon dort hinsetzen. Ich habe zwei freiwillige Akkoren herausgesucht und ich dachte, ich mache das mal so, ich nehme mal die Oma und ihren Enkel. Wunderbar, ihr dürft da schon mal Platz nehmen. Und die Frage, die wir uns heute stellen, ist, woher weiß ich eigentlich, wer ich bin? Und eine mögliche Antwort ist, ne, ich lasse es mir von anderen sagen. Und ich erkläre euch mal, wie das denn funktioniert. Und jetzt müsst ihr Kameraleute gut mitspielen, weil auf diesen beiden Schildern stehen zwei Namen. Und das sind eure Namen, nicht eure echten Namen, aber das sind zwei Personen, die ihr erraten müsst. Und um diese Person zu erraten, dürft ihr natürlich nicht sehen, wer ihr seid, sondern ihr müsst Fragen stellen, und zwar Fragen, die das Publikum, das seid ihr, sorry, Livestream, äh, ihr könnt auch Ja und Nein brüllen, aber es kommt hier nicht an für die beiden, aber ihr im Publikum, ihr müsst Ja oder Nein sagen, damit sie weiterraten. Und wenn ihr ein Ja bekommt auf eure Frage, dann dürft ihr die nächste Frage stellen. Wenn ihr ein Nein bekommt, dann ist der andere dran. Und jetzt müsst ihr Kameraleute gut mitspielen, weil ich werde gleich die Schilder da unten an den Tisch stellen. Und weil wir da oben auch einen Screen haben, das seht ihr im Livestream nicht, aber ich sehe, was im Livestream ist. Und damit aber unsere beiden Kandidaten nicht sehen, wer sie sind, brauchen wir dann eine Kamera, die bitte diese Schilder dann gleich nicht mehr zeigt. Das heißt, ihr müsst jetzt kurz die Augen zumachen, bis ich euch sage, ihr dürft sie wieder aufmachen. Ja? Also Augen zu. Ihr dürft sie natürlich offenbarten, aber ihr nicht. So, jetzt kann die Kamera für den Livestream noch mal ganz kurz raufgehen, während ihr die Augen zu habt. Könnt ihr das sehen im Livestream, ja? Ich kann es euch leider sonst jetzt auch nicht sagen. So, und jetzt müsste die Kamera weg von den Schildern. Nee, so geht's nicht, weil dann sehen Sie die auch wieder. Noch nicht aufmachen, noch nicht aufmachen. Einfach unten absägen, ne? Sehr, so super, perfekt. Danke, jetzt dürft ihr die Augen wieder aufmachen. So, und wir geben natürlich mal die, dem Alter die Ehre und den Vorrang. Christa, wer bist du? Frag uns mal. Nee, du sollst das Publikum fragen. Yeah. Nimm mal dein Mikrofon, genau. Verstehe. Jetzt darfst du weiter fragen. <lacht> Silas, du bist dran. <lacht> Christa, du bist wieder dran. Silas. Du hast echt einen Auge schon schnell? Bin ich immer aus Ja! Oh, wenn ich habe anderen merke, dann. Wow, das ging schnell. Christa, du hast gewonnen. Jetzt geben wir Silas noch eine Chance, ja? Lieb Fußball, müsst ihr wissen. Nein, bist du nicht. Ich verrate dir mal, wer du bist. Du warst Feuerwehrmann Sam. <lacht> Super, vielen Dank an die Kandidaten. Applaus für die beiden. Also ihr merkt, wenn wir uns von anderen sagen lassen wollen, wer wir sind, das ist eine schwierige Sache. Aber das Wort Gottes sagt uns, wo wir die Antwort finden. Und sagt es, ich lese es mal vor, im Kolosserbrief, im dritten Kapitel, die Verse 2 bis 4, trachtet nach dem, was droben ist. Also streckt euch danach aus, nach dem, was in der himmlischen Welt ist, nach dem, was bei Gott ist. Und nicht nach dem was auf Erden ist, nicht nach dem, was wir sehen können hier auf der Erde, was irdisch ist, denn ihr seid gestorben. Also keine Angst, Kinder, ihr seid nicht wirklich gestorben, sondern Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und deswegen sind wir mit ihm mitgestorben und dürfen leben mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Jetzt habe ich den wichtigsten Teil vergessen. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das, was du bist, das ist sogar verborgen. Wie etwas, was in dieser Kiste ist. Das Geheimnis werde ich noch lüften. Es ist verborgen für die anderen. Deswegen können die anderen auch nicht sagen, wer du wirklich bist. Aber Jesus weiß, wer du bist. Und von Jesus kannst du es hier sagen lassen. Und Jesus will es dir total gerne sagen, wer du bist. Und ich sage euch mal, wie ich auf diese Predigt gekommen bin. Ich muss dazu sagen, mein Vater ist vor drei Wochen gestorben. Und er war aber auch schon älter. Er war krank. Und nun ist er gestorben. Und ich muss euch dazu sagen, ich wusste eigentlich gar nicht richtig, wer mein Vater war. Ich habe ihn sehr selten gesehen. Und... Als die Nachricht kam, bin ich zu Gott gegangen und gesagt, Gott, jetzt kann ich meinen Vater ja irgendwie auf der Erde nicht mehr kennenlernen. Aber zeig du mir, wer mein Vater war. Ich möchte es wirklich wissen. Wie hast du meinen Vater gesehen? Und Gott hat mir Dinge über meinen Vater gezeigt, die mir sehr geholfen haben. Das war sehr schön. Und Gott hat mir, deswegen komme ich auf dieses Thema, er hat mir in diesem Zusammenhang auch gezeigt, wer ich bin wie Gott mich sieht, was er für eine Sicht über mich hat. Und zwar hat er mir das wie ein Vater, deswegen freue ich mich auch über das, das tolle Wort, was, was Gott der Sissi gegeben hat. Er hat es mir wie ein Vater erklärt und hat so richtig gesagt, weißt du, Fabi, ich bin dein Vater. Und das, was du bist, das erkläre ich dir. Dafür bin ich da und ich bin gerne dafür da. Und ja, und das war sehr schön. Und deswegen auch heute dieses Thema, Dazu habe ich noch ein Stichwort, das werdet ihr gleich verstehen. Das Stichwort heißt Banane. Banane. Äh, die Frage, die wir uns ja auch stellen müssen, ist, wie weiß ich, ob ich der bin, den Gott gemacht hat? Dass ich mich so sehe, wie Gott mich sieht. Hallo. Hallo du, komm mal ein bisschen näher, super, dass du hier bist, äh, ja, wir müssen Corona-Abstand halten, sehr gut, wer bist du denn, was bist du denn? Ich bin ein Affe, ist er ein Affe, wer ist dafür, dass er ein Affe ist, wer ist dafür, dass er kein Affe ist? Was bist du? Ich bin ein Affe. Nein, du bist kein Affe. Guck mal, weil echte Affen, die haben keinen Reißverschluss an ihrem Pelz. Und wenn du den Reißverschluss mal aufmachst, dann siehst du vielleicht ein bisschen besser, wer du bist. Oh. Du bist kein Affe. Zieh es mal aus. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Mensch und du bist ein Kind Gottes. Yeah? Yeah. Ja? Yeah. Ja. <lacht> Vielen Dank. Kleine Demonstration. Es gibt dieses schöne Sprichwort, ja, vielleicht kennt ihr das nicht zum Affen machen. Äh, Sicherlich, wenn wir denken, wir wären jemand anders, suchen wir nicht so ein Kostüm aus. Ehrlich gesagt, ich wollte eigentlich ein Sumoringer Kostüm nehmen. Wir haben nämlich eins in der Gemeinde, aber das brauchte die Jugend heute, deswegen hatte ich nur noch ein Affenkostüm übrig. So ist es. Aber wichtig ist mir zu sagen, das, was wir sind, es ist gut, wenn wir das Wort Gottes lesen, das ist der Ausgangspunkt. Aber im Wort Gottes, und im Wort Gottes stehen die Sachen Du bist ein Kind Gottes, du bist von Gott geliebt. Du bist jemand, den Gott schon immer geliebt hat. Du bist jemand, mit dem Gott sein ganzes Leben lang leben möchte. Aber das Wichtige dabei ist, dass wir es im, Gott, im Wort Gottes lesen, aber dann auch erfahren, weil Gott selber es uns durch seinen Heiligen Geist sagt. Und wenn wir diesen letzten Punkt auslassen, dann haben wir was verpasst. Nämlich das Wichtigste. Und jetzt kommt noch mein letzter Punkt. Ja, nur Gott kann dir sagen, wer du wirklich bist. Er gibt uns eine Identität und es steht hier im Kolosser so schön, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit dem offenbar werden in Herrlichkeit. Das kann man jetzt sehr äh, auf, darauf beziehen, dass Kinder, ihr kennt es ja, am Ende kommt der Herr Jesus Christus wieder und dann gibt es Gericht und dann kommt er in Herrlichkeit. Aber ich weiß nicht, ob das so ist, ob Gott das meint. Äh, wenn wir Jesus in unserem Leben schon nachfolgen, wenn wir anderen davon erzählen, dann wird schon offenbar, wer Jesus wirklich ist. Wenn ich euch, wenn du deinem Klassenkameraden, wenn du deinem Studienkollegen, wenn du deinem Arbeitskollegen, wenn du ihm von Jesus erzählst, dann wird offenbar, wer Jesus ist. Und dann wird mit damit offenbar, wer du wirklich bist. Und hier ist ja ein Geheimnis drin. Und dieses Geheimnis will ich gleich lüften. Denn da wird draufstehen, wer ich bin. Und in der Offenbarung steht, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Und jetzt kommt Ich werde ihm einen weißen Stein geschrieben, geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den keiner kennt, außer dem, der ihn empfängt. Gott wird meinen neuen Namen auf einem weißen Stein schreiben. Ich habe schon mal mitgebracht. Da muss Gott keinen mehr suchen. <lacht> Scherz. Aber wer überwindet? Wer überwindet? Und ihr müsst wissen, wofür steht so ein Stein? Im, im, im alten Israel, da gab es ja wenig Stahl. Und das härteste, das unvergänglichste, was es gab, waren ein Stein. Und wenn das Volk Israel irgendwie eine ganz, ganz wichtige Sache erlebt hat, dann hat sie ein Gedenkmal so aufgebaut, dann haben sie Steine aufgehäuft. Weil man wusste, diese Steine, die werden da auch in 100 Jahren und hoffentlich in 1000 Jahren auch noch liegen. Und wenn Gott sagt, dass er deinen Namen auf einen weißen Stein schreibt, dann heißt es, das, wie ich dich sehe, das ist ewig. Und wie überwinden wir? Wie überwinden wir nun, damit wir diesen Stein bekommen, auf dem unser neuer Name steht? Und es steht auch in der Offenbarung. Sie haben überwunden um des Blutes, des Lammes wegen, das ist ein kleines Schaf, und um des Wortes, ihres Zeugnisses wegen, um der Worte, mit der sie anderen von Jesus erzählt haben. Und das sind zwei Sachen. Auf der einen Seite hat Gott etwas getan. Jesus ist am Kreuz gestorben. Er ist für dich am Kreuz gestorben, er ist wieder auferstanden, er ist im Himmel. Ihr merkt, ich bin im Kindergottesdienstmodus, aber ich denke, für euch ist eine Menge dabei heute. Er sitzt im Himmel, um dein Retter zu sein. Er sitzt im Himmel, um, um dir genau zu sagen, wer du bist. Er sitzt im Himmel, um dich zu beschützen, um dich zu versorgen und sich um dich zu kümmern. Das ist das, was Jesus getan hat. Aber wir haben nicht nur durch das überwunden, was Jesus getan hat, sondern auch dadurch... Dass wir von Jesus erzählen. Dass wir Jesus bezeugen, heißt es. So wie so ein Zeugnis. Ja, so ein Zeugnis bezeugt dir ja auch, welche Noten du in der Schule hast. Und wenn wir Jesus bezeugen, dann heißt es, wir erzählen von ihm. Das heißt, das, was du bist, ist nicht nur etwas, was Gott dir sagt. Du bist ein Kind Gottes. Sondern wenn du glaubst, was Gott dir sagt, dann verändert das, wie du dich verhältst. Und wenn man ein Kind Gottes ist, Gott denkt hier in Familie, dann heißt es, du hast Brüdern und du hast Schwestern. Dann heißt es, du hast einen Vater im Himmel. Dann heißt es, du hast Älteste in der Gemeinde, sozusagen, ja. Männer und Frauen, die dir im Glauben voraus sind und von, mit denen du zusammen lernst, die nächsten Schritte zu gehen. Dann hast du geistliche Onkels und Tanten. Und, und wenn, wir, wenn wir unseren Teil, wenn wir sagen, ich will als Kind Gottes leben, dann heißt es nicht nur, dass ich das für mich so in so einem Kasten rumtrage, sondern heißt es, dass ich anderen von dem erzähle, was Gott mir gesagt hat. Und dadurch, dass ich das erzähle, dadurch überwinde ich. Das, was du bist, bestimmt, was du tust. Und ich glaube, wenn, wenn wir sagen, wir wollen mehr Liebe in der Gemeinde sehen, wir wollen mehr das Evangelium zu, zu den Menschen da draußen bringen, zu deinen Klassenkameraden, zu den Leuten auf deiner Arbeit, zu deinen Nachbarn dann ist es ganz wichtig, dass wir uns immer wieder sagen lassen, wer wir sind von Gott. Damit ich weiß, wenn ich vor meinem Nachbarn stehe oder damit ich weiß, wenn ich vor einem Freund stehe, der Jesus nicht kennt, dass ich, dass ich weiß, egal ob ich was sage oder nicht erstmal, er sieht ein Kind Gottes. Er sieht jemanden, in dem Jesus wohnt im Herzen. Und das mache ich mir bewusst. Und damit ich das nicht vergesse, habe ich übrigens so einen armen Mann hier mal. um, ist von Campus für Christus. Das hat mir sogar die Taya geschenkt. Das hat mir ein, ein damals fünfjähriges Mädchen geschenkt, meine äh, Nichte. Und ich trage das gerne. Da, da, da steht so ein Herz drauf. Das heißt, Jesus hat uns geliebt. Dann ist da so ein Teilungszeichen drauf, so ein mathematisches. Das heißt, es gibt Sünde und die hat uns von Gott getrennt. Dann ist ein Kreuz drauf. Das heißt, Jesus ist für uns gestorben, damit wir wieder in die Gemeinschaft mit ihm können. Und dann dieses Fragezeichen. Wie entscheidest du dich? Willst du in die Gemeinschaft mit Gott zurück? Das soll mich immer daran erinnern, dass ich jemand sein möchte als Kind Gottes, der anderen von dem erzählt, was Gott bei mir gemacht hat. Ich kann letztlich nicht Kind Gottes sein, ohne anderen auch davon zu erzählen. Das funktioniert nicht. Und das sind eigentlich schon die, die drei Schritte, die ich euch heute sagen möchte. Erstens, ich schaue im Wort Gottes, wer ich bin. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin stark gemacht in Jesus. Ich bin, ah, was gibt's da noch für tolle Verheißungen. Ja? Und damit gehe ich aber zu Gott und sage, Gott, jetzt offenbar mir das persönlich. Und wenn Gott mir das persönlich offenbart hat, dann ist der nächste Schritt ganz, ganz wichtig zum Überwinden. Dann frage ich mich, wie erzähle ich anderen davon? Und die zweite und dritte Frage, die wollen wir uns heute noch stellen. Der Julius wird jetzt noch auf die Bühne kommen und er wird sein Keyboard bedienen. Und wir wollen uns noch eine kurze Zeit nehmen, wo wir reagieren, wo wir den Heiligen Geist einladen, wo wir Jesus einladen, wo wir den Vater einladen und sie uns sagen, wer wir sind. Und das ist der erste Schritt, den machen wir jetzt mal zusammen. Ich will kurz beten und dann bleibt auf eurem Platz sitzen. Ihr könnt die Augen schließen, ihr könnt sie offen lassen, ihr könnt auf dem Sofa sitzen bleiben. Ihr müsst nicht mal Musik anmachen, die kommt schon aus dem Fernseher raus. Wir wollen damit rechnen, dass, dass jetzt nicht nur der Fernseher spricht, <lacht> sondern dass Gott zu uns spricht. Dass nicht nur ich spreche, sondern dass Gott zu dir spricht. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du uns Jesus offenbarst und dass du uns den Vater offenbarst. Und wir danken dir, Vater, wir danken dir, Jesus, dass du uns offenbarst, wer du bist. Wer unser Vater wirklich ist. Und du offenbarst uns, wer wir sind. Und du machst es gerne, wir müssen dich nicht dazu zwingen. Und so wie ein Vater seine Kinder liebt und erzieht, so, so liebst und erziehst du uns und du sagst uns gerne, wie wir sind, weil du weißt, dass wir es brauchen. Und nun sprich zu uns, Vater, durch deinen Heiligen Geist. Nun sprich zu uns, Jesus, durch deinen Heiligen Geist. Wir wollen uns Zeit dafür kurz nehmen. Es tut gut, wenn Gott uns sagt, wer wir sind. Und jetzt lass uns noch einen Schritt weiter gehen. Lass uns überlegen, wem kann ich diese Woche etwas davon erzählen, was Jesus in meinem Leben getan hat? Frag mal jetzt Jesus selber. Jesus, wem kann ich in der nächsten Woche etwas von dir erzählen, der dich noch gar nicht kennt? Wem kann ich erzählen, was ich mit dir erlebt habe? Wem kann ich erzählen, wo du zu mir gesprochen hast? Wem kann ich erzählen, wie du mein Leben verändert hast? Und lass dir von Gott eine Person geben. So. Ihr Lieben, heute ist ein besonderer Gottesdienst. Nicht nur, weil die Kinder das erste Mal, die Schulkinder das erste Mal wieder hier sind. Ihr müsst noch wissen, das darf der Livestream auch ruhig wissen. Könnt ihr könnt euch schon mal fertig machen. Äh, heute ist das erste Mal, dass die drei- bis sechsjährigen wieder nach Corona oder in Corona wieder Gottesdienste haben. Das ist toll.